0: Helfen. Das ist ein Podcast über das Helfen in Krisenzeiten.
1: Alle Menschen haben Krieg gesehen, sie haben tote Leute einfach auf der Straße gesehen. Das bleibt sowieso im Kopf und das, das geht nicht einfach weg.
0: In dieser Folge reden wir mit der Elena. Sie ist ursprünglich aus der Ukraine und hat Geflüchtete bei Sichtheim aufgenommen. Sie hat zeitweise bis zu zehn Geflüchtete in ihrer Drehhalbzimmerwohnung untergebracht und für sie dann eine Unterkunft gesucht. Jetzt sind sie noch das Vierte, Elena, plus eine Frau mit zwei Söhnen, die 13. und 18 sind.
1: Sie haben angefangen, Sport zu treiben. und Der Kleine hat gesagt, wenn ich kämpfen muss, ich muss Kraft haben. Und das, ist, das klingt so äh, unglaublich.
0: Was Elena als Ukrainerin über die gegenseitigen Erwartungen von Geflüchteten und Gastfamilien sagen kann, um das geht es in diesem persönlichen Gespräch Jetzt in Helfen. Das ist ein Podcast von Podcast Schmiede. Und mein Name ist Simon Lechmann. Elena, wir sitzen hier in Zürich, am Zürichsee, auf einer Bank und sprechen darüber, wie du geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei dir zu Hause aufgenommen hast. Vielleicht ganz zu Anfangs. Du kommst selber aus der Ukraine. Warum hilfst du Menschen aus der Ukraine, die geflüchtet sind in die Schweiz?
1: Die Menschen, die Hilfe brauchen und wenn ich eine Möglichkeit habe, zu helfen, das werde ich immer machen.
0: Du hilfst sehr ja vielen Menschen. Zeitweise waren bis zu zehn Menschen bei dir zu Hause in der Wohnung. Kannst du das kurz erklären, wie das war?
1: Das war eigentlich sehr interessant. Wir sind auch am Boden geschlafen. Die eine Frau war verantwortlich für kochen, die zweite für die Ordnung, eine für die Wäsche und ich habe gearbeitet. Und das, das, hat eigentlich gut geklappt. Aber ich habe verstanden, dass die Frauen mit Kindern sie brauchen auch eigenen Raum und äh, sie müssen auch äh, allein zu bleiben und das war nie den Fall in meiner Wohnung.
0: Wie hast du dann Platz gefunden oder andere Wohnungen für die verschiedenen Familien?
1: Ich habe das bei Gemeinde gemeldet und dann habe ich, während dem Tag, habe ich, äh, einen Ruf sofort von Gemeinde bekommen und äh, sie haben zuerst eine Wohnung, dann zweite Wohnung und eine Familie. Sie ist jetzt in Baselland bei mein sehr guter Freund.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, das sind alles Bekannte von dir?
1: Ja, die sind alle meine Bekannte und ich kenne diese Leute aus der Ukraine.
0: Wie geht es den um Familien, die zu dir gekommen sind? Wie, wie sind die in der Schweiz angekommen? Was, was haben die gefühlt? Wie war der Zustand? Was hatten die für Erwartungen?
1: Äh, die Menschen geht jetzt gut, aber... Äh wir müssen auch verstehen, dass sie erleben die posttraumatische Syndrom. Das ist, Sie gehen, besuchen die Schule, sie lachen, gehen, einkaufen. Aber die, die, alle Menschen, die haben Krieg gesehen, sie haben tote Leute einfach am Straße gesehen. Und äh, das bleibt sowieso im Kopf und das, das geht nicht einfach weg. Und die haben das erlebt. Und äh, ich merke jetzt, dass meine äh, Kollegin, die jetzt bei mir wohnt, äh, sie war immer sehr lustig und äh, easy going. Und jetzt, sie sitzt immer zu Hause, sie, sie hat... Äh, Sie hat keine Lust draußen zu gehen und ich merke, dass sie braucht ein bisschen Zeit zu adoptieren. Äh, ja.
0: Sie wohnt bei dir, sie hat auch noch zwei Kinder dabei. Wie geht es den Kindern?
1: Die Kinder gehen äh, in der Schule. Eines ist 13 Jahre alt und weiter. er ist mit 17 gekommen, aber jetzt äh, er ist schon 18 geworden. Äh, die Kinder gehen gut, aber ich habe auch gemerkt, sie sind ein bisschen ängstlich und äh, sie haben angefangen Sport zu treiben. Viel Sport. Und äh, sie haben das noch während dem Krieg in der Ukraine angefangen und der Kleine hat gesagt, wenn ich kämpfen muss, ich muss Kraft haben. Und das, ist, das klingt so... Äh, Unglaublich.
0: Also Sie gehen davon aus, dass Sie eventuell, dass der Krieg so lange geht, dass Sie kämpfen müssen. Also die, die Kinder... Sie haben
1: das immer noch in der Ukraine angefangen. Sie wussten nicht, ob sie flüchten können.
0: Und Sie machen jetzt hier weiter mit Sport im ja. Gedanken, dass Sie stark sind, um zu kämpfen.
1: Ja, genau. genau. Sie wissen nicht, was, was morgen bringt und äh, wie dann äh, es äh, weiter in der Ukraine geht. Und wenn Sie zurückgehen müssen, Sie, äh, sie wissen das einfach nicht.
0: Also der eine ist jetzt 18 geworden hier in der Schweiz, der andere ist 13. Müssen die, wenn sie volljährig sind, müssten die zurück in die Ukraine in den Krieg oder wie funktioniert das?
1: Äh, ich habe meine Freundin sozusagen gezwungen, ein bisschen früher Ukraine zu verlassen. Weil ich habe ihr auch gesagt, dass dein Sohn wird bald 18 Jahre alt wird und dann darfst du nicht die Ukraine zu verlassen. Geh jetzt! Jetzt die sind sie hier, sie müssen nicht jetzt zurück zum Krieg äh, gehen, aber äh, wenn sie äh, wieder äh, in der Ukraine sind, dann müssen sie dort bleiben.
0: Wie geht es den Familien oder den Menschen aus der Ukraine, die geflüchtet sind? Wie ist der Unterschied zwischen der Ukraine und der Schweiz? Gibt es hier einen Kulturclash? Wie kann man sich das Leben vorstellen? Ist das ein großer Unterschied hier in Zürich im Vergleich zur Ukraine?
1: Äh, ich würde sagen, das ist nicht so ein großer Unterschied. Ja, natürlich, die Leute in der Ukraine, die sortieren nicht Müll und nach 10 Uhr, sie könnten ein bisschen laut sein. Ja, das mussten wir lernen, die Sortierung und auch die Ruhezeiten. Aber sonst, ist es äh, die Leute gehen arbeiten, sie haben auch Respekt zu anderen Menschen, die gehen ins Cinema oder in, äh, Frauen gehen zu Beauty-Salons. Das ist, äh, das ist äh, genau das Gleiche wie hier. Die sind äh, sehr, sehr freundlich und äh, ich habe nicht äh, so eine große Unterschied gesehen. Einfach, äh, dass die Leute jetzt Angst haben. Und die manche die hier sind, äh, Sie sind von eigener. sie haben ein Business in der Ukraine, sie haben ein Haus oder eine Wohnung und jetzt sie mitten nur ein Zimmer bei jemandem und natürlich man fühlt sich ein bisschen unwohl.
0: Jetzt in letzter Zeit hört man ja ab und zu, dass es vielleicht nicht die gleichen Erwartungen gibt bei den Geflüchteten wie bei den Gastfamilien, dass es zu Unverständnis kommt, ähm, Du kennst beide Seiten, du bist in der Ukraine aufgewachsen, seit längerer Zeit in der Schweiz. Ähm, was gibt es für Erwartungen? Wie, wie siehst du das? Kann es irgendwo Probleme geben?
1: Äh, ja, ich glaube auf jeden Fall, die äh, Menschen aus der Ukraine, sie wollen dann, äh, die wollen nach Hause, wenn alles vorbei ist. Und äh, dass die viele äh, Familien, die sind von... Äh, von eigener Wohnung hier in der Schweiz gekommen und jetzt fühlen sie sich manchmal unwohl und die Familien aus der Schweiz sie versuchen äh, zu unterstützen und äh, sie machen viel und das sehe ich das ist von Herzen aber äh, manchmal die ukrainischen Familien brauchen jetzt die Ruhe auch das alles zu realisieren und äh, zu neuen Realität sich zu gewöhnen weil die, äh, die erleben noch Schock von dem Krieg. Ja.
0: Was könntest du für Tipps geben für Gastfamilien, dass man eben den, den Ansprüchen oder Erwartungen gerecht wird?
1: Ah, Kraft, viel Kraft, äh, viel äh, Geduld und äh, never give up an Leute, die in Not sind. Ja.
0: Gibt es auch Sachen aus deiner Sicht, wo geflüchtete Menschen aus der Ukraine am, am meisten brauchen in der Schweiz? Sind das materielle Sachen? Ist das vor allem ein Rückzugsort oder ist das Integration? Wie siehst du das?
1: Äh, ja... Natürlich die materielle Sache, das, die sind sehr wichtig und auch die Integration. Äh, besonders habe ich jetzt gerade äh, gemerkt mit 18-jährigem Kind, er ist nicht mehr im ZEG und nicht in Berufsschule. Und das ist zum Beispiel sehr schwierig für ihn jetzt Berufsschule zu finden ohne deutsche Sprache. Und, oder so eine Lehre, auch ohne deutsche Sprache. Und das kämpfen wir mit, damit. Und äh, viele Gemeinden, die organisieren Sprachkurse und auch die äh, Meetings mit äh, Gastfamilien oder auch die ukrainischen Familien. Ich merke, dass in vielen Gemeinden das fehlt immer noch, die Kommunikation zwischen Gastfamilien, dass die... Zusammen an einem Tisch sitzen und die schwierige Situationen zu besprechen.
0: Wenn wir noch gleich bei der Kommunikation bleiben, es gibt ja verschiedene Apps, die übersetzen sollen. Das funktioniert, glaube ich, so halb-halb. So Was sind so die größten Barrieren in der Sprache? Sind das die emotionalen Sachen, die man austauschen möchte? Oder sind es vielleicht auch, auch die Gänge zu irgendwelchen Ämtern, die ganzen technischen Abläufe? Wo siehst du am meisten Sprachprobleme?
1: Ja, die emotionelle Teil. Wir haben äh, vor ein paar Tagen, die äh, Gastfamilie hat also eine Nachricht in Dippel gelassen und äh, auf ukrainisch man wird das übersetzen wie, das, das, das klingt Liebe Elena, aber auf äh, russisch das war etwas wie Hello my love. <lacht> ja, das ist äh, und natürlich wenn man das von äh, ukrainisch auf deutsch oder englisch übersetzt, das kann auch zu Missverständnis bringen.
0: Elena, vielleicht gibt es ja aus deiner Sicht zwei, drei Tipps und Tricks, dass das Zusammenleben zwischen geflüchteten Menschen und Gastfamilien in der Schweiz gut und reibungslos funktioniert.
1: Geduld und die Familien aus der Ukraine brauchen ein bisschen Zeit zu integrieren und sie müssen von erster Schock einfach wach werden, weil die erleben das immer noch. Die telefonieren jeden Tag mit mit Männern, mit äh, Eltern und sie sehen das, sie die sehen auch zerstörte Gebäude und sie äh, sind immer noch äh, in der Krieg, sie müssen auch äh, sich ähm, in äh, äh, schweizerische Kultur integrieren, die Sprache lernen und äh, wahrscheinlich die Kurse zu besuchen oder mit anderen Flüchtlingen aus der Ukraine zu, äh, zu treffen.
0: Wie ist es jetzt für dich, wenn du seit 2015 in der Schweiz bist, wenn du hier lebst und das erleben musst, dass Krieg ist in deinem Land, in der Ukraine und dass auf einmal Menschen flüchten müssen? Wie war das für dich, wenn du vielleicht zurückdenkst, wo, wo die Menschen zu dir gekommen sind, die Situation?
1: Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich habe äh, erste Woche, ich wollte nicht glauben, dass äh, das, das passiert. Ähm, Jetzt verstehe ich, das ist unsere Wahrheit, Realität und bis jetzt fühle ich mich schrecklich. Das ist unvorstellbar.
0: Das Gespräch mit der Elena auf einem Bänkchen am Zürichsee in der Nähe, wo sie wohnt. Sie ist selber Ukrainerin und hilft Geflüchteten, eine Unterkunft zu finden. Zwischenzeitlich hat sie, wie wir gehört haben, zehn Menschen bei sich aufgenommen in der Dreiehalbzimmerwohnung. Und falls ihr auch geflüchteten Menschen helfen wollt, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder zum Beispiel unter redcross.ch. Und nächstes Mal reden wir darüber, warum wir eigentlich helfen. Von was hängt es ab, ob wir jemandem helfen oder nicht? Was macht Helfen mit uns? dürfen wir helfen, zum uns selber etwas Gutes zu tun, oder helfen wir da wirklich auch andere? Das klären wir nächstes Mal. Und falls ihr weitere Fragen habt, wie man den geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen kann, dann schreiben Sie uns E-Mail e an helfen@podcastschmiede.ch und wir probieren eure Fragen in der nächsten Episode zu beantworten. Helfen. Das ist ein Podcast über das Helfen in Krisenzeiten. Der kommt von uns von Podcast -Schmiede. Sounddesign, ist von Hannes Dickelmann. Mein Name ist Simon Lechmann. Das finden gibt's Helfen auf podcastschmiede.ch, Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es gute Podcasts gibt.